0: 2. Mose 20, Vers 2 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Man jetzt gerade noch mal. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Und so, Gott, möchtest du unter uns wirken, mit, durch deinen guten Geist. Dass die Worte in der Kraft von deinem Geist befreiende Worte sind. So sand du deinen Geist auf unseres Reden und auf es losse Und bewirkt du, was dir gefällt. Amen. Das ist der Auftakt zu dem Zagebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, aus einem Sklavenhaus. Und dann, Hund, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Gottesbild machen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, zahm du sollst. Aber vor all denen, du sollst, steht das Wort, ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Die zehn Gebote leben davon, dass sie gerettet sind von dem Gott, der sich so vorstellt. Wer Gott ist, ich bin Yahweh, dein Gott, und was er tut, ich habe dich befreit. Das gibt den zehn Worte, Sinn und Ziel. Ganz knapp gesagt, die zehn Gebote sind nicht dazu gedankt, um unsere Freiheit einschränken, sondern um sie ermöglichen. Sie entmündigen uns nicht, sondern helfen uns, als mündige Christen zu leben. Sie versklaven uns nicht, sondern helfen uns, dass wir bewahrt bleiben vor Sklaverei. Es sind zehn Worte zum Leben in Freiheit. Zehn Worte zum mündigen Christ sein. Simon Ackert und der Oli Staub haben in den beiden letzten Predigten hier unabhängig voneinander und richtig gesagt Angesichts angesichts der zehn Gebot kann man nur scheitern. Das ist eine Art der Überforderung von uns, an eine Gebot, muss man verzweifeln und darum wird niemand durch das Halten der Gebot erlöst und befreit. Ja, das stimmt. Das ist die eine Seite und die werden wir nicht vergessen. Und achtet mal auf die Reihenfolge. So ist es ja genau, da bei diesen zehn Worten. Es heisst nicht, zehnmal du sollst, und wenn du das alles gemacht hast, dann befreie ich dich. Die zehn Gebote sind nicht ein Weg in die Freiheit, sondern helfen in der Freiheitsleben, wo Gott uns schon eingeführt hat. Zuerst kommt die Befreiung, dann Gebot. Und darum stimmt es, was der Simon und der Rolio uns mitgeben haben. Durch Gebot kann man sich nicht selber befreien. Aber die Gebot helfen uns, in der Freiheit zu leben. Wir machen ein bisschen Theologieunterricht jetzt miteinander. Ich bin ja... Das, ich darf das. Also für all die, die, das, die nicht so gerne Theologie haben, können jetzt drei Minuten schlafen und ich sie dann wieder. In der, in der Theologie tut man Drei Unterschiede sagen, wie man Gebot braucht. Und vielleicht hilft das euch zum Verstehen, wie wir auch diese Serie machen. Der erste Art und Weise vom Gebrauch von der Gebot ist der politisch. Und das heißt, Gebot wird Grundlage für unsere Gesetzesprechung. Das passt sehr gut zum heutigen Wahlsonntag. Gebot hilft euch, dass das Böse in unserer Gesellschaft nicht Überhand nimmt. Das ist das Politische, der zivile Teil von der Zehn Gebote. Die Gebote haben eine zweite Wirkung, dass sie uns unsere Sünde aufdecken. Das ist genau die Wirkung, die der Oli und der Simon uns vor Augen geführt haben. Angesichts der Zehn Gebote sehen wir die Abhängigkeit von Gott. Und die dritte Wirkung der Zehn Gebote, und auf die zielt die Predigserie, ist, dass sie uns helfen, als Christ zu erleben, wie es Gott sich vorgestellt hat. Sie sind also Leitlinien zu einem Leben als mündige Christen. Bevor wir uns aber jetzt den einzelnen zehn Worten zuwenden in dieser Predigserie, ist die heutige Predigt der Auftakt dazu. Das Vorzeichen, oder man könnte sagen das Vorwort von diesen zehn Worten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Was für ein Kontrast zu Ägypten. Gott so anders als der Pharao. Der Kontrast zwischen Gott, Jahwe, und dem Pharao möchte ich in dieser Predigt schildern. Es hilft uns, glaube ich, zum die Stoßrichtung von diesen zehn Worten klarer und deutlicher zu erkennen. Dabei geht mir nicht in erster Linie um den Pharao als Person oder um Ägypten als das Land, das ist ein wunderbares Land, sondern um das der verbundene man könnte sagen, Sklavensystem. Schon rund, 300, schon rund 400 Jahre wohnt das Volk Israel in Ägypten. Unter Josef sind sie dort hergekommen. Der todsmalige Pharao war sehr gut gesinnt gegen das Volk Israel und hat ihnen ein gutes Stück Land gegeben, wo sie sich ansiedeln können. Und das Volk war dort und sie konnten wachsen. 400 Jahre später ist das Volk Israel groß geworden. Enkel, Großenkel, Großgroßenkel und so weiter. Im 2. Mose 1, Vers 7 heißt es so: Es wimmelte von ihnen und das Land wurde von ihnen voll. Und dann im nächsten Vers: Da stand ein neuer König, ein neuer Pharao über Ägypten auf. Und jetzt kommt so der ganz wichtige Satz: Der nichts von Josef wusste. Da ist er, der Pharao. Pharao ist ein Titel wie König oder Bundesrat, nicht ein Name wie Stefan oder Roli oder Deborah. Man heisst also nicht Pharao, sondern man ist Pharao. Wie der Pharao heißt, wird uns in der ganzen Bibel nie nicht berichtet. Der Pharao bleibt also ein namenloser Person. Eine Person, wo der Josef nicht kennt, wo keine Ahnung hat von der Geschichte vom Volk von Gott. Der Pharao wird uns präsentiert als ein Mensch ohne Namen und ohne Beziehung. Da steht er distanziert, unpersönlich, uninteressiert am Josef und seinen Nachkommen, keine Ahnung von der Geschichte von Israel. Und jetzt hören wir noch einmal die Einführung von diesen zehn Wort. Ich bin Jahwe, dein Gott. Was für ein total anderer Charakter. Gott stellt sich mit Namen vor, ich bin Jahwe, Dein Gott. Und jetzt merken wir, es geht um Beziehung. Da schwingt alles mit, wenn Gott sich so vorstellt. Ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Ich bin der Gott, wo am Mose im Dornbusch erschienen ist. Jahwe, der, wo ich bin, nicht nur irgendein Gott, sondern dein Gott. Der Gott, der mit dir ist, der Gott, der dich begleitet, der Gott, der dir nötig ist, der Gott, der sich dir offenbart. Der Pharao versus Yahweh, der Kontrast könnte fast nicht stärker sein. Da der namenlose, unpersönliche Herrscher, da ein liebender Gott mit Namen und Beziehung. Es mag sein, dass du in Umfeld Personen erfährst, die ein Pharao-ähnlich sind. Das ist etwas extrem Unangenehmes. Namenlose Manager, unpersönliche Bürokraten für die, wo man eigentlich nur ein Nummer ist, Personen, wo man das Gefühl hat, die sind distanziert, der kennt mich nicht, der interessiert sich nicht für mich als Mensch. Wie, wie gut tut es, wenn es Menschen gibt, die einen beim Namen nennen und sich mit Namen vorstellen. Ich würde euch immer alle zusammen mit Namen begrüßen, äh, Aber meine Schubladen wenden Namen nicht ganz. Also wie da. Und es kann sogar sein, dass das in meinem Umfeld passiert, dass Leute mich ein bisschen als Pharao erleben. Weil ich sie nicht beachte. wenn ich sie nicht grüße. Weil sie so sind. Aber schau, noch viel dramatischer wird es und das ist die Tragik vom, vom menschlichen Leben und die wie wie unser Leben so verläuft, dass es kann sein kann, dass wir Gott so erleben, ein bisschen als Pharao, Distanziert, unpersönlich, nicht interessiert an mir. Wenn es Moment gibt in deinem Leben, wo es dir so geht, oder wenn es dir auch heute Morgen so geht, dann lass dir das gesagt sein. Nicht von mir, sondern von Gott her. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ein Gott, wo dir näher kommt, und wo dir nöch ist. Ein Gott, der Beziehung sucht zu dir. Ein Gott, der sich dir mit Namen vorstellt. Keine unpersönliche Kraft irgendwo. Kein Manager, der nur Interesse an Zahlen hat. Nein, ein Gott voll Interesse an Menschen. Ein Gott, der Mensch wird in Jesus Christus und sich ganz mit dir verbindet. Schau, wenn du in Gott mehr Pharao siehst als Yahweh, dann kann ich dir versprechen, dann wirst du permanent Mühe haben mit diesen zehn Geboten. Weil du wirst diese zehn Worte nur hören als Gebot von einem unterdrückenden Herrscher, als eine Eingrenzung, als ein einschnürendes Korsett. Und deine Mühe mit diesen zehn Worten, die liegen dann aber nicht an diesen zehn Worten. Also ich werde jetzt deutlich, sondern die liegen an dir. Die liegen an dir und deiner Vorstellung von Gott, und darum könnte Sie, dass es für dich heute dran ist, Bilder von Gott abzulegen, die zum Pharao passt aber nicht zu Jahweh. Dich einzuladen auf den Gott, wo sagt, ich bin dein Gott, wo dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Ja, das ist der Kontrast zwischen dem Pharao und dem Jahweh. Und er zeigt sich aber nicht nur in dem, wer die sind, sondern was für eine Absicht dass sie haben mit dem Gebot. Wo sie aufstellen. Ich habe also mal geschaut, was für Gebot hat dann der Pharao aufgestellt, die uns berichtet sind im 2. Mose. Der Pharao schaut Israeliten nicht als Menschen an, sondern als Bedrohung und vor allem als Arbeitskraft. Noch mal ein paar Vers aus 2. Mose 1 ab dem Vers 9. Pharao sagte zu seinem Volk, seht, das Volk der Israeliten ist uns zu groß und zu mächtig, dass er ein bisschen Angst hatte. Auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, damit es sich nicht noch mehrt. Das ist also Politmanagement. So setzen sie Frohn auf, über das Volk, um es mit Frohnlassen zu unterdrücken und das Volk musste für den Pharao Vorratsstädte bauen, Pitum und Ramses. So also dikt der Pharao Er gibt Gebot, was das Volk Israel zur Fronarbeit zwingt, zur Sklaverei. Dann kommen der Mose und Aaron. Und sie kommen vor den Pharao und sagen, Lass uns das Volk ziehen, wir wollen aus Israel ausziehen, um unserem Gott zu dienen. Und die Reaktion vom Pharao, er zieht die Daumenschraube noch ein bisschen mehr an. 2. Mose 5, 18. Und nun geht und tut eure Arbeit, Häcksel wird euch nicht gegeben, doch die vorgeschriebene Zahl an Ziegeln müsst ihr abliefern. Schaffet, schaffet mehr, das ist das Gebot von der Sklaverei. Leistung muss herre. Und dann wird es noch dramatischer. Das Gebot an die Hebamme, wo der Pharao befiehlt, achtet bei der Geburt darauf, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, und wenn es ein Bub ist, tötet ihn. Das sind Sklaverei-Gebote. Es sind Gebote, die nicht zur Freiheit führen, sondern zu Unterdrückung. Sie führen nicht zum Leben, sondern zum Tod. Sklaverei heißt, Menschen werden als Mittel zum Zweck gebraucht. Du wirst verzweckt, missbraucht. Es geht nicht um dich als Person, es geht nur um das, was du tust, um deine Leistung, um deine Arbeitskraft. Du bist egal, nur deine Leistung zählt. Unterdrückt, auspresst, wie eine Zitrone und weggerührt. Das ist ein Gefühl, das uns trotz unserer Nützsklaverei, mehr oder weniger im Kleinen, schon kann beschleichen kann. Es ist das Gefühl, ich lebe nicht, sondern ich werde gelebt. Ich agiere nicht, sondern ich kann nur reagieren. Ich bin nicht aktiv, sondern passiv. Ich bestimme nicht, sondern werde bestimmt. Ich steuere nicht, sondern werde gesteuert. Ich betriebe nicht frei. Es lohnt sich vielleicht den Moment darüber nachzudenken. Wo gibt es einen so Moment im Leben, wo ich merke, da bin ich getrieben. Getrieben von anderen Menschen, getrieben von Umständen, vielleicht sogar getrieben von mir selber. Da bin ich nicht frei in dem, was ich mache. Da bin ich gesteuert, fremdbestimmt. Schaut, und auch das gehört zu der Tragik des Lebens, dass das selbst in frömmsten Kreisen passieren kann. Es passiert zum Beispiel dann, wenn ich das Gefühl habe, bei jeder Entscheidung muss ich mit meinem Seelsorger Rücksprache nehmen. Das ist nicht das Zeichen von besonderer Geistlichkeit, sondern von besonderer Unmündigkeit. Ja, es gibt Phasen, da ist es ganz gut, dass man jemanden nebenan hat, der uns helfen kann, unser Leben, über unser Leben nachdenken. Aber es kommt ein Moment, wo du, Verantwortung für dein Leben musst du übernehmen, wo du dich nicht mehr bestimmen lassen. Kannst. Es wäre völlig dumm zu Denken, die sorgt für meinen Glauben. Nein, die sorgt nicht für deinen Glauben. Die sorgt dafür, und das wäre unsere Aufgabe, und ich hoffe, wir geben uns Mühe, das einigermaßen gut zu tun. Die sorgt dafür, dass du an die Quellen kommst, wo du deinen Glauben kannst, nähren und pflegen kannst. Aber du bist verantwortlich, für wie du als Christ unterwegs bist. Und das kann man nicht delegieren. Freiheit kann man nicht delegieren. Freiheit meint dich. Und wenn Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hast, dann heisst, leb du verantwortungsvoll. Und das ist auch der Grund, warum dass wir die zehn Worte für die Predigserie haben, weil das auch von der Gemeindeleitung aus ein Wunsch war, dass das Mündigsein vom Glauben auch nochmal ganz pointiert herzustellen. Und eigentlich könnte man sagen, Spinnentiere, für das die zehn Gebote nehmen. Die machen einem ja gerade nicht mündig. Und jetzt merkt ihr, aha, ah doch, das könnte ja tatsächlich ein riesiger Schatz sein, der mir aufgeht, eine Hilfe eine, sozusagen eine Orientierung, die mir hilft, in meinem Leben mündig zu sein. Und in dem Sinne ist das auch wie die Auftaktpredigt, wo es nicht Stossrichtung gibt, nachher auch für die nächsten Predigten, wie, auf welche Art und Weise wir jetzt miteinander als Gemeinde auf diese zehn Worte hören wollen. Weil jetzt kommt ja wieder der Kontrast. Jetzt hören wir den Kontrast. Ich bin Jahwe, dein Gott, wo dich befreit hat aus der Sklaverei von Ägypten. Gott geht nachher sicher nicht jetzt sagen, wo sie gerade wieder ins Sklaverei zu führen. Das wäre ja völlig absurd. So, das ist aus, der, aus dem Vorwort heraus die Stoßrichtung von diesem Wort so klar. Gott will, dass du in der Freiheit lebst. Und er weiß, wie viele Sachen es im Leben gibt, die dazu führen, dass wir wieder versklavt sind. Und so gelesen sind die zehn Worte ein Weg zur Freiheit. Gott will, dass du ein reife, mündiger, freier Mensch bist. Nicht triebe sondern aktiv. Jemand, der das Leben selber in die Hand nimmt. Der nicht das Leben erfahrt, nur aus den Opferrollen von bestimmten Umständen und Konstellationen, erfährt, sondern wo aktiv, sein Leben gestaltet und verantwortungsvoll handelt. Darum sind die zehn Worte nicht Worte zum Tod, sondern Worte zum Leben und zur Freiheit. Warum? Weil der Gott, der sie redet, an dir als Mensch interessiert ist. Er ist daran interessiert, dass sich in dir entfaltet, was er in dich hineingelegt hat. Die zehn Worte sind also Motivationswort, Ermöglichungswort, Modern heißt das Empowerment. Das ist sehr Empowerment, das Bekräftigungswort, das dir Kraft kennt. Es sind Mutmacher zum einem Leben in der Freiheit. Gott unterdrückt dich nicht, sondern befreit dich aus der Unterdrückung. Es ist die Befreiung, die die vollste Geltung in Jesus Christus bekommen hat. Johannes 8, 36 Wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Schaut, das ist das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus Christus uns befreit aus der Macht vom Tod und von der Sünde und aus Ausreist, aus der Klauen vom Bösen. Das hat ihn alles gekostet. dafür hat er alles hingegeben, sogar sein Leben, und damit hat er alles gunne. Darum tun wir Jesus zu Recht anbeten als Herr von allen Herren und König von allen Königen. Das heisst aber wenn Jesus der Herr ist, dann gibt es niemand mehr, kein anderer Mensch, keine andere Macht, wo ein Anspruch auf mein Leben geltend machen kann. Wenn ich zu Jesus Christus gehöre, bin ich von allen anderen Macht befreit. Dann gehöre ich nur noch ihm. Darum, wenn er mein Herr ist, muss ich keine Angst mehr haben vor allen anderen, wo sich als Herr aufspielen. Glaube heißt, es ist eigentlich nichts anderes, dass ich mich mit Jesus verbinde. Und dass ich mich von ihm befreien lasse. Und so wie Gott zu mir sagt, ich bin dein Gott, so heißt nachher die Antwort vom Glauben, du bist mein Gott. Dir gehöre ich. Dir vertraue ich. Es ist so schön formuliert in dem Christuslied: In Christus ist mein ganzer Halt in der letzten Strophe. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Ja, das stimmt. Bis am Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit. In der Freiheit soll und kann ich leben. Und damit zum dritten Unterschied. So unterschiedlich wie Pharao und Gott sind, so unterschiedlich wie die Absicht sind von ihrem Gebot, so unterschiedlich ist auch die Art des Korsam, wird als Antwort auf diese Gebot. wird. Im entmenschlichen Sklavensystem dient das Gebot der Unterdrückung. Korsam wird erzwungen. Totaler Zwang. Da gibt es eigentlich nicht das Du sollst, sondern Du musst. Im Kontrast dazu die zehn Worte. Sie kommen ihren Charakter über durch den, der diese zehn Worte redet, durch Gott selber, der dich befreit. Du sollst ist steht nicht ein Zwang, sondern eine Befähigung, du kannst. Du kannst. Wenn ich dein Gott bin, der Gott, der dich gern hat. Es ist ein Ausdruck davon, was Gott dir zutraut. Dass Gott dir zutraut in Freiheitsleben. Zu Dass Gott dir zutraut, als freie, mündige Christesleben gestaltet. Der Kursam, wo Gott erwartet, ist darum nicht ein Kursam aus Zwang, sondern motiviert von Liebe. Und damit schließt ich der Kreis, weil es letztlich um die Beziehung geht zu Gott Ich bin dein Gott, ja, du bist mein Gott. Die kann ich gern und ich lebe in dieser Freiheit, die du mir geschenkt hast. Und so in dieser Wechselwirkung ist das dann erfahrbar. Ich verbinde den Gedanken mit einer Aussage aus dem Brief an die Epheser. Ich lese das jetzt mal vor. Es ist ein langer, komplizierter Satz, also Örli-Spitze. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Und wir sind unmündige Kinder, von den Wellen bedrängt, von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Nicht Leute, die von uns getrieben werden, vor allem, was da kommt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe, und in allen Stücken hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Der Epheser-Text ist eigentlich so äh, der neutestamentlich Paralleltext jetzt zu Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Nein, wir werden nicht mehr unmündige Kinder sein, sondern mündig und das heißt hinwachsen zu Christus hin. Es ist ein Text, wo wir miteinander pflegen und lehren und beten werden, in dieser Zeit dieser Serie. Und zwar werden wir es so machen, dass nach jeder Predigt wir ein Lied hören, wo wir uns zusingen lassen, können, weil der Gedanke nochmal vertieft von dem, was wir gehört haben. Es ist also dann nicht das Lied zum mit zu singen, sondern zum Mitlose. Zu Eigentlich eine Fortsetzung der Predigt in Gesungener Form. Super, dass ihr das macht. Und nach dem Lied hören wir nochmal auf die Worte vom Epheser, wo es dann der Martin vorliest, und wir geben die Antwort mit einem gemeinsamen Gebet und sagt, Ja, das wollen wir. Ja, in dieser Freiheit wollen wir leben. Unmündige Menschen, das sind Menschen im Sklavensystem. Trieben, hin und her gerührt, den Menschen ausgeliefert, fremd bestimmt. Mündige Menschen dagegen sind Menschen, die Verantwortung für ihre Lebensgestaltung übernehmen, die aus den Opferrollen herausreten, die aktiv das Leben in die Hand nimmt. Ein mündiges Leben ist ein Leben, das von Wahrheit und Liebe prägt, es ist ein Leben in der Freiheit, ein Leben in der wachsenden Beziehung zu dem, wo die, die Freiheit schenkt, zu Christus. Wenn du jetzt also in der Folgezeit, die ein Worte los ist, dann los nie die zahl ohne das Vorwort. Sondern lass dir zehn Wort als Wort von Gott und lass dich durch die zehn Worte zu einem mündigen Christi bewegen. Vergiss nie, wie es anfängt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Amen.